0: 因为感情问题而引发的伤人案或者谋杀案，一直都有报道，似乎从古至今从未中断过。人类的历史是不是就是不断的重复错误呢？在1999年，日本就有一起骇人听闻的捅穿跟踪狂杀人案。这个案件恐怖的地方，不只是杀人凶手，更是警察失案、媒体失血，甚至社会大众一致攻击受害的女生。1999年的10月26日，一名女大学生倒在自己的血泊中。她在岐玉县桶川车站的外面，被人用匕首狠狠地刺了数刀，送医后不治身亡。死者名叫朱野诗织。当时案情还没明朗，日本媒体见她还年纪轻轻的，身上有许多的名牌配件，便在什么事实都清楚的情况下大肆的宣扬，说是什么拜金女大学生。遭砍杀，疑似情杀。社会大众轻易地接受了这个剧本，跟着就骂了：“这么不检点，难怪会被砍。”甚至回头教育自己的小孩说：“呃，女生不能太拜金，不然呐、啊、就会变成这样。”但是，事实的真相又是什么呢？一九九九年的一月六日，猪野失之和朋友在游戏中心拍大头贴。中途机器却忽然坏掉了，一名自称24岁叫做成的男生上前帮忙修好了机器，也就趁此机会和师之聊了起来。这名男子说：“我是做高档轿车进口的，一个月可以赚个一千万日元。”事实上，这时候的日本呢，正是在泡沫经济破裂，但凡是卖车卖保险的生意啊，都是异常惨淡的。这名男子的所有身份都是捏造的，他的真名叫做小松和人，二十七岁，真正的职业则是经营风俗店，也就是性交易场所的黑社会。但是年轻的失之并没有怀疑这个男人。小松唯一真实的，只有他的收入极高，不过这个是他和黑社会的哥哥一起逼迫年轻女性卖淫抽成所赚来的。很快的。小松靠着社会经验撩妹，就和师之开着约会了。他每次都开名贵的跑车去接送她，送专柜的化妆品、首饰、品牌包。原本师之对这些并没有什么兴趣，只是个会穿平价品牌衣服的普通大学生。交往了一个多月呢，他终于对小松说了：“我觉得送这些真的太贵了，我已经收了这么多礼物了，不能再收你的东西了。”然而。原本看似温柔的小松马上翻脸，这都是我爱你的证明，你怎么敢不接受？你他妈真是个贱女人，是不是外面有了野男人就想跑了？看到眼前的人明显有打算动手，婶婶也只能保持沉默，为了不要触怒对方而收礼。再后来啊，婶婶第一次到对方家里，就发现卧室地板上面藏着好几台正在录像的摄影机。他警觉地疑问，小松再度暴怒：“你要反抗我，想离开我？好啊，有种要分手就还我一百万！”小松边骂着，一边抓着诗诗的头往墙上面撞：“还不了钱的话，就去给我卖身！敢跟我分手的话，我可不知道会对你的父母做出什么事情啊！要让他们丢掉工作，在邻居间抬不起头也可以吗？”矢之只能暂时的答应继续交往的请求。刚刚还在暴怒的小松，却马上换上恐怖的笑脸。嘿嘿嘿嘿，矢之真的是乖孩子呢，乖乖听话就好了，我会全心全意的都对你好的。从此之后就是无数次的纠缠，小松一天可以通二十个电话，劈头就问：“你爱我吗？”只要石之没有马上接电话，他就会暴怒。后来不仅是动手殴打小松，为了让石之离不开自己，更加是散播谣言，说石之是到处和有钱人上床陪睡，还靠名牌包包拉拢石之的同学，随时得到他上学时的信息。更派黑社会的手下从一放学就开始监视石之，就连他放学后自言自语的一句“我好想跟刚刚那群朋友一起去喝酒”，小松都会打电话过来威胁。要断那群朋友的手脚。师之不是没有想要反抗，他试着无数次的坚定拒绝，但最终换来的只有一顿的狠揍。忍气吞声的拜托分手，小松便要和他当场割腕，割得够深就答应。更恐怖的是，黑社会的小松深知该如何威胁别人。每一次，不论是动粗还是精神暴怒，小松一定会补上。难道家人会怎么样？你都不在意吗？甚至小松曾经真的派人直接闯进他的老家，当面威胁父母。甚至没有大家想象的那么笨，小松对他的威胁骚扰，他都录音存在，并且在父母的陪同下报警处理。但警察只说，那都是小两口吵架的气话，我们管不到啊。父母在警局处理了整整两天，据理力争。最后连一张立案证明都换不到，小宋更是认定了师之已经不爱自己了，行为变得更加的变本加厉。他印制了几百几千份传单，用师之的照片和手机号码做成色情广告，什么“师之寻找有钱的干爹”这个贴遍了车站和社区，还寄了数十封匿名信到师之的爸爸工作的公司和总公司，声称。贵公司的猪野宪一因为偷了客人的东西，所以被人家要求赔偿。猪野宪一就挪用了公司的公款来抵账。堂堂大企业却招聘这样的人渣，甚至与家人持续报案，警方却说无法可管。警方就说了：“你们也没有证据，可以说是小松和人做的吧？”也就是因为警察完全不介入。失之最后才会在车站前被小宋的哥哥花钱找来的杀手给杀死。小宋兄弟为了不被抓到，特地绕了好几个弯，花钱请完全没有关联的人动手的。事后失之啊，被媒体报道成拜金女大学生，社会风向一面倒的活该。直到唯一的记者清永杰认定了此事有蹊跷，主动独立调查，花了大量时间才调查出真相。完了十之清白，只是啊，这条无辜的生命再也回不来了。真相被揭发后，小松和人被发现在日本北境跳湖自杀。从他的遗书来看呢、啊，他直到临死前都认为深知是背叛他的贱女人，一切都是咎由自取。里面更写到了小松原本要从北边逃往俄罗斯的，只是负责接应的哥哥已经被逮捕了，逃亡的计划也泡汤了。孔川事件之后，日本一样发生过非常多的恐怖情人杀害女性的案子，也让日本法规渐渐的修正，把尾随、监视和在固定地点等等行为列入管理，让受害人呢可以报案。被害人家属起诉了警察系统，并且成功的胜诉了，这也成为了日后日本民众起诉政府机关不作为提供了成功判例。而在2018年的2月，杂志《文艺春秋》采访了诗诗的父亲朱野宪一。这位父亲表示：“我的女儿死了三次，一次是被持刀杀死的，一次是不受理报案的警察机关杀死的，一次是被媒体杀死的。”讲这个案子呢，不是要在加剧女生对男性的恐慌，而希望大家想想，如果在二十年前的故事听起来这么的耳熟。为什么我们直到今天，还能再听到类似的故事呢？难道人类就真的学不会把人当人看？这样的行为就真的不会停止吗？好了，这个案子就说完了。想听到更多精彩的有声故事，请关注我的微信公众号“雨田故事”。